0: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließt die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern in erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Herzlich willkommen. Wir äh, sind gerade dabei, in unserer Predigtserie äh, uns das Vater Unser anzuschauen. Und ähm, demnach geht es also um Gebet, das Vaterunser ist ein Gebet und ähm, ob ihr, sie, ob ihr Christen seid oder Buddhisten oder Moslems oder Hinduisten, irgendwie wisst ihr, wissen wir, wisst, wissen sie, was Gebet ist. Alle wissen das, sogar Atheisten. Ich habe in meiner kleinen äh, kurzen Laufbahn als Mensch auf dieser Welt schon einige Ge Erfahrungen mit Gebet gemacht und zum zu, zu ähm, was ich was ich teilen will ist ähm, immer wenn ich in der Studentenbude oder im Krankenhaus jemand besucht habe oder wenn wir in der Studentenbude zusammen waren oder dann auch später, wenn ich äh, Freunde besucht habe und so weiter, ob die Christen waren oder nicht, ganz egal was sie waren, ähm, wenn ich dann, wenn wir zu dem Punkt gekommen sind, dass ich mal gesagt habe, kann ich für dich beten? Soll ich mal für dich beten? Soll ich für diese Sache mal beten? hat noch nie einer Nein gesagt. Komisch. Hat noch nie eine gemacht. Und deshalb denke ich, dass Gebet ein echt wichtiges Thema ist. Oder äh, ist auch Verbindnis zwischen Christen und äh, an anderen Leuten. Allen anderen, die es so gibt. Und deshalb machen wir das mal. Also, ähm, wir, wir machen uns Gedanken über Gebet. So, was ist Gebet? Könnte man sagen. Könnte man erste Frage stellen. Was ist Gebet? Und aus der christlichen Sicht ist, ich lese mal die Definition vor. Die ist so schwierig, muss ich vorlesen. Gebet ist Intimität mit dem Unendlichen, Oh, das ist schon mal super, auch für alle spirituell äh, suchenden Leute. Und mystisch-spirituelle Erfahrung, das ist auch super. Und jetzt kommt es. Durch die Vermittlung von Jesus Christus in die Gegenwart des Vaters und Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht und Zwiesprache mit ihm. So, das Gebet. Und wir haben immer gedacht, ja, Gebet ist eigentlich, dass man Gott fragt, dass man Gott Sachen so, fragt, was man haben will, ja. Gott, ich brauche das, ich brauche Gesundheit und ich brauche dies und jenes. Und oft genug sind, wenn wir beten, egal wer wir jetzt sind und egal was für eine Couleur, Religion wir anhör, angehören, oft sind unsere Sachen so, ich brauche das, ich brauche einen Partner, ich brauche Liebe, ich brauche Stärkung, ich brauche den Frieden, ich brauche einen neuen Job und ich brauche, dass mein Chef einigermaßen ein bisschen besser, netter mit mir umgeht. Ja, ich bete zwar, aber, ähm, erstmal kommen die Vorreden so, das Danke und das Preisen und Loben, ja, das Vorspiel sozusagen und dann, wenn ich genug Danke gesagt habe, dann sage ich ihm, was ich wirklich will und was ich brauche. Und so sieht unser Gebetsleben aus. Sorry, ähm, da kann ich fast... Das ist für uns alle gesprochen. Ja, Und das ist kein Gebet. Es ist kein Gebet. Also, was ist Gebet? Und wie sollen wir beten? Jesus selbst... Ähm, Sagt uns das hier. Die Jünger, also wenn wir nicht wissen, wie wir richtig beten sollen, dann sind wir in guter Gesellschaft, weil die Jünger wussten es auch nicht. Drei Jahre mit Jesus unterwegs, irgendwie sind sie da äh, am Anfang noch ihre Karriere, aber sie wussten es auch nicht. Sie hatten keine Ahnung. Sie waren jüdisch äh, groß geworden. Die hatten eigentlich das Beten erfunden. Ja, Die hatten keine Ahnung, wie man richtig betet und sagen, Jesus, wie, ma, wie sollen wir beten? Und Jesus bringt ihnen dann das Vater unser bei. Äh, jemand hat mal gesagt, dass das Vater unser heutzutage zu den wahrscheinlich am meisten benutzten Wörtern der ganzen Welt gehört, auf allen Sprachen. ja. So viele Leute beten dieses Gebet einmal täglich, zweimal täglich, wie auch immer. Aber die meisten von uns wissen nicht, was da wirklich drin steckt. Wir wissen es auswendig, vielleicht wissen es einige so auswendig, wenn ihr einen guten Konfirmandenlehrer hattet. Aber Jesus sagt, hier steckt so viel drin, so könnt ihr beten. Ich gebe euch was, das ist ein Schlüssel für Gebet. So bekommt ihr spirituelle Erfahrung. so kommt ihr Gott nahe. Hier ist das Gebet, das ist alles, was ihr braucht, Das ist alles drin. Da drin im Vater Unser, dass man so zur Beerdigung betet manchmal, ja? Und ich glaube, der Grund, warum wir das nicht sehen, dass da alles drin ist, was wir brauchen, ist, dass es oder dass da alle Reichtümer drin sind, die wir brauchen. Das war wirklich für euer christliches Leben oder wenn ihr Gott nah sein wollt oder wenn ihr Gott überhaupt kennenlernen wollt, ist alles drin. Und warum wir das nicht sehen, ist, weil es so vertraut ist, weil es so bekannt ist, weil wir denken, ah, das kenne ich schon, habe ich schon mal gebetet. Und wir machen ja, ähm, wir versuchen es ja um die Wette zu beten. Wer am schnellsten? Will einer mit mir mal um die Wette? Auswendig? Ja? Und Jesus sagt, wisst ihr, warum euer Leben so leer ist? Wisst ihr, warum euer Christsein manchmal so langweilig ist? Ihr wisst nicht, wie man betet. Sagt Jesus. Ja? Nicht ich. Er sagt, mit dem Gebet würdet ihr nicht mal von von Gesicht von Angesicht zu Angesicht mit Gott gegenüberstehen, dem Vater in die Augen gucken. Wollt ihr nicht mal dem König des Universums jeden Tag so dicht sein, an seiner Seite, mit ihm zusammen, auf einem Pferd reiten und so weiter? Die ganze Geschichte, ihm euer Herz ausschütten, ja, und mal mal, mal spüren und hören, was er zu sagen hat und wie er sich fühlt. Wollt ihr das nicht? Wollt ihr nicht so mit ihm verbunden sein, so erfüllt sein? Und wir sagen? Ja, wollen wir gerne. Okay, sagt Jesus, hier ist das Vater Unser. Und wir sagen, was? Was? Das Vater Unser? Es ist so vertraut, so bekannt. Aber Leute, es ist ein Gerüst, auf dem wir eigentlich unser Gebetsleben aufbauen könnten und auf dem wir eigentlich, wenn wir es mal machen würden, so dicht an Gott kam, rankommen würden, dass alles andere nebensächlich ist. Ja? Also. Deshalb machen wir es Vater Unser. Und wir werden es in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr anschauen und sehen, was Jesus Christus zu sagen hat, zu, zu lehren hat. Ja, Wir bekommen hier alles, was wir wissen müssen für die Kommunikation mit, mit Gott. Alles. Hier ist es drin. Aber ich muss auch sagen, wir schaffen nur einen Vers heute. Oh. Ein Vers. Dominik hat letzte Woche angefangen, mit dem Vater das zu machen und heute kommt der Vers, geheiligt werde dein Name. Ja, also wenn wir anfangen zu beten, dann ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, dass wir wissen, zu wem wir reden. Ist ja klar, deshalb hat Dominik letzte Woche mit unser Vater angefangen. Ja, Wir beten zu unserem Vater, der im Himmel ist. Wir dürfen Vater zu ihm sagen, Papa zu ihm sagen, weil wir weil wir durch Jesus Christus seine Kinder sind. Lange Geschichte, wie das passiert ist und so weiter. Aber Fakt ist, wenn Jesus sagt, Vater, unser Vater, dann 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 können wir ihn als Vater ansehen, ja. Wir dürfen uns mal damit beschäftigen, was das bedeutet, ihn als Vater zu haben. Und dann sagt Jesus, gleich danach, er sagt, unser Vater, der im Himmel ist, so redet ihn an. Ja, da steckt ganz viel drin. Aber genau danach, genau das, der nächste Satz, den Jesus sagt, ist, geheiligt werde dein Name. Ja, Das ist die erste Sache, die im Gebet vorkommt. Geheiligt werde dein Name. Und wir denken, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das? Drei kleine Pünktchen. Wie geht das Gebet eigentlich los? Warum ist das der erste Satz? Warum ist es so schwer? Und wie können wir es schaffen? Ja? Wie geht dieses Gebet los? Was bedeutet das? Warum ist das so schwer? Weil gebeten ist schwer, oder? Ist Beten schwer? Mir fällt Beten viel schwerer als Predigen. Seht ihr manchmal beim Predigen? Da fange ich an zu reden und zu reden und zu reden und, und kommen in Schwafeln und so weiter und die werden immer so lang und ich bin, dann sind schlechte Predigten. Tatsächlich sind schlechte Predigten. Aber Leute, ich habe noch nie so schlecht gepredigt, dass ich so, oh, ich bin am Predigen, aufwache und denke, oh, ich bin am Predigen, ja, oh, oh, da ist ja eine Gemeinde. Beim Beten passiert mir das. Wie schlecht bin ich eigentlich im Beten? Oh, ich bete am, am Beten, ja. Also Beten ist schwer. Und der dritte Punkt, aber wie können wir es schaffen? Okay, diese drei drei Sachen. Also fangen wir an. Dein Name werde geheiligt. Was heißt das? Was bedeutet das? Leute, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, dass man als wenn man sagen würde, diese Sache ist mir heilig. Schon mal gesagt? Oder ihr wisst, was es heißt, ja? Mir ist diese Sache absolut heilig. Keiner darf diesen Joghurt essen, weil da steht mein Normen drauf. Diese Sache ist mir heilig. Also, es gibt viel wichtigere Sachen, die mir heilig sind, ja? Wir sagen, diese Sache ist mir ultimativ wichtig. Nichts darf zwischen mir und dieser Sache kommen. Das ist mir heilig. Wenn du das, wenn du dem wehtust, dann hast du ein richtiges Problem mit mir. Das ist mir heilig. Das ist die wichtigste Sache. Mein Leben dreht sich darum. Viele Sachen in meinem Leben drehen sich Ich brauche das. Ich will es. Das ist mir absolut heilig. Kapiert? Ja? Es ist absolut unbedingt wichtig für mich. Es ist wichtig. Es ist heilig für mich. Und Jesus sagt, das kommt als erstes im Gebet. Und nicht nur dass das in jedem Gebet eigentlich als erstes kommen sollte, sondern in jedem Leben als erstes sein sollte. Dass wir sagen, Vater, dein Name soll der wichtigste in diesem Gebet sein. Dein Name werde geheiligt. Dein Name soll der wichtigste in diesem Gebet sein. Und dein Name soll auch der wichtigste in meinem Leben sein. Was heißt das? Und ist er das? Und sofort müssen wir eigentlich sagen, weißt du was, Vater? Dein Name ist spielt eine so grausam geringe Rolle in meinem Leben. Der Name meines Chefs ist viel wichtiger. Der Name der Männer, die dieses Land gerade regieren, oder der Name der Frau, die gerade Geschichte schreibt, ist viel wichtiger als deiner gerade. Der Name, der Name von meinen Liebsten, von meinen, von meiner Ehefrau, von meinen Kindern, von meinen Liebsten, von meinen Eltern, ist viel wichtiger gerade als deiner. Der steht über, viel höher als deiner. Und die brennen mir, diese Namen brennen mir auch viel mehr unter den Fingern als dein Name. Ja? Vater, dein Wille. Der ist mir nicht ganz egal, aber weißt du was? Ich mache trotzdem so ein bisschen, was was ich denke, was für mich jetzt richtig ist, weil du kannst es vielleicht nicht ganz so gut einschätzen, welche ne, Wege und was alles so wichtig ist für mich. Ja? Mein Name und mein Ruf ist mir gerade wichtiger als deiner. Das sagen wir. Und wir beten so auch oft. Wir beten und danken, wenn wir bekommen, was wir wirklich haben wollen. Wir danken dafür. Oh, danke, dass ich das wirklich bekommen habe. Und wenn wir es nicht bekommen oder nicht Sachen nicht brauchen, dann beten wir eigentlich gar nicht dafür. Oder wenn wir das nicht sehen, dass wir, die, wir beten, wenn unsere Lieblingssachen, oh, wenn die in Gefahr sind, dann fangen wir an zu beten, oder? Wir beten, wenn wenn wir krank werden oder wenn wenn wir irgendwas ganz besonders haben wollen, diese Frau, dieses Auto, dieses Haus, dann beten wir. Dieses Grundstück, Leute, aber wirkliches, Be das ist kein Beten. Wirkliches Beten ist, wenn wir Gott haben wollen. Wenn wir ihn genießen wollen, wenn wir mit... Leute, beten ist Zwiesprache mit Gott. Wenn wir mit einem, wenn ich mit einem von euch rede, nur weil ich was von euch haben will, dann ist es kein richtiges Gespräch, dann versuche ich euch zu benutzen. Genauso machen wir das mit Gott, die ganze Zeit, im Gebet, ob wir es wollen oder nicht. Also Gebet ist eigentlich was anderes, mit Gott zusammen zu sein, ihn zu genießen, in Verbindung mit ihm zu sein. Und hier ist die Frage, beten wir nur, wenn wir Probleme haben? Ja. Beten wir nur, ich verantworte mal für uns alle, ja. Wenn Dinge schlecht laufen, lesen wir dann noch mal wieder Bibel, wenn Dinge schlecht laufen oder wenn wir ihn ganz besonders brauchen. Beten wir dann mal wieder. oder oh, dann rennen wir auch zum Hamburg-Projekt oder eine andere Kirche. Ja? Dinge laufen schlecht, wir beten. Dinge laufen besser, hören wir auf zu beten. Warum machen wir das? Warum? Weil nicht Gott uns wichtig ist und sein Name, sondern andere Dinge sind mir viel wichtiger. Meine Freiheit, mein Schlaf, was weiß ich. Welche Dinge sind uns denn wichtiger? Wie können wir das rauskriegen? Erzbischof William Temple, Anglikaner, Engländer, er sagt, es sind die, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die uns wichtiger sind als Gott, wenn wir nicht wissen, was das ist. Ja, wenn ihr zufällig nicht wisst, was das ist. Er sagt, es sind die Dinge, über die wir nachdenken, wenn wir allein sind, im stillen Kämmerlein. Die ersten Verse, Jesus redet davon. Da sollen wir beten, da sollen wir. Und was machen wir, wenn wir alleine sind im stillen Kämmerlein? Ihr wisst, worüber ihr nachdenkt. Ja? Wenn ihr alleine sitzt im Flugzeug von Hamburg nach New York City und zurück, woran denkt ihr dann, wenn ihr acht Stunden für euch alleine habt? iPad, iPad, scheiße, ich habe mein iPad vergessen. Welche Filme laufen, welche Filme laufen? Ich kenne mich doch. Das war jetzt mein Beispiel ja, worüber denken wir nach, wo sind unsere Gedanken wenn wir wenn wir nicht gerade ganz doll denken müssen, wenn wir frei haben wenn wir alleine sind und nichts zu tun haben woran denken wir, nachts kurz vorm Einschlafen, wenn ich manchmal noch nicht ganz einschlafen kann und so weiter, ein bisschen bete oder so dann denke ich an Gemeinde, die ganze Zeit viel zu oft was können wir noch machen? Äh, was fehlt im Hamburg-Projekt noch? Wo gründen wir die nächste Gemeinde? Ist Istanbul wirklich der richtige Ort? Ja, ist es. Aber wie können wir das machen? Und so weiter. Also ganz viele Gedanken über Gemeinde, 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 Gemeinde. Welche, wer sind die nächsten Ältesten? Was sind die Diakone? Äh, wie ist unser Stand in der, in der Stadt? Was können wir noch machen? Was können wir machen für Flüchtlinge? Wo sind unsere Männer? Frage ich mich die, die ganze Zeit. Wisst ihr, was das ist? Götzendienst. Ich nicht an Gott, ich denke an euch. Aber ihr seid eigentlich nicht wichtig genug. Natürlich seid ihr wichtig. Gleich nach Gott die Wichtigsten und meiner Frau und meinen Kindern. Und der Hund kommt irgendwo. Der Hund. Nee, ihr seid... Ja? Oder jemand träumt, wenn er einschläft, von den vier Millionen. Und wie er sie verteilen würde. Und an seine Familie und das Haus und für meine Eltern und so weiter. Habt ihr schon mal nachgedacht, wie das wäre, wenn ihr reich seid? Und was ihr dann alles machen könnt? Woran denken wir? Denkt ihr an das Haus, das ihr kaufen könnt? Denkt ihr an das Wochenendhaus auf Sylt? Denkt ihr an die Wohnung, die ihr kaufen könnt in Hamburg? Riesenthema? Denkt ihr oder denkt ihr an die wahre Schönheit? Denkt ihr an die wahre Liebe eures Lebens, wenn ihr die endlich kriegen würdet oder euch endlich mal verlieben könntet? Oder denkt ihr an den beruflichen Erfolg oder an euren Chef oder an die nächsten Projekte oder an was auch immer, an eure Karriere? Denkt ihr, wie ihr die großen nächsten Ziele erreichen könntet oder wie ihr erfolgreich sein könntet? Denkt ihr an eure Hobbys? Und das Pferd ja, ist ja manchmal auch ein Hobby. Oder an Luxus, an vor. Woran denkt ihr, wenn ihr an nichts anderes denken müsst? Woran denkt ihr in eurem stillen Kämmerlein? So drückt Luther das aus im Text. Und Jesus sagt, das was wir am meisten wollen, was wir am meisten lieben, was wir am meisten verehren, daran denken wir die ganze Zeit, zu oft. Manchmal auch Familie, manchmal was weiß ich. Und wenn es was, etwas anderes ist und nicht Gott, dann werden wir aber eben auch nur beten, wenn, diese, wenn wir diese Dinge haben wollen. Oder wenn diese Dinge in Gefahr sind. oder oh, dann beten wir. Und so sind wir alle unregelmäßige Beter. Ziemlich unregelmäßig, oder? Wir beten nur dann manchmal, wenn wir die Dinge Probleme haben oder uns Probleme machen. Betet ihr nur, wenn ihr Familie Probleme habt? Betet ihr nur, wenn ihr finanzielle Probleme habt? Wir beten, wenn die Dinge, die uns am wertvollsten sind, auf der Kippe stehen. Ja, Wir werden so beten. Und Jesus sagt uns, Leute, hier mit diesem Geheiligt werde dein Name, sagt uns Jesus indirekt, dass unsere Gebete, dass wie wir beten uns zeigen, die können uns zeigen und die werden uns zeigen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Tun sie. Ja. Und was unser wirklicher Gott ist was wir wirklich anbeten, wo wir wirklich rumtanzen, was unser goldenes Kalb ist, oder wie auch immer. Leute, und mir ist in der Vorbereitung letzte Woche, das ist so, das ist mir ey, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin Pastor, ich, ich liebe euch wirklich alle sehr und so weiter. Aber letzte Woche in der Pre Predigtvorbereitung ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was mir wichtiger ist als Gott. Und das ist fürchterlich. Es sind so viele Sachen. Es ist nicht nur Gemeinde. Es sind so viele Sachen, die wir wichtiger sind als er. Schockierend. Und Jesus sagt das hier unmissverständlich, unmissverständlich, dass wir in, an unseren Gebeten sehen können, ob unser Christsein wirklich real ist. Ob es hält. Ja, und ob Gott in unserem Leben wirklich ist. Oder wie weit oder wie dicht wir von ihm weg sind oder wie dicht wir dran sind. Wir können es ablesen an unserem Gebet. Ja, im Stillen. Und nicht hier vorne. Und wie tolle Worte ich machen kann. Im Stillen, im Stillen, alleine. Wie ist es alleine, im Geheimen. Ob ich überhaupt bete? Also, wie es bei euch aus? Geheiligt werde dein Name. Das steckt da drin. Wie sieht's bei uns aus? Beten wir ständig im Verborgenen? Beten wir ständig im Stillen zu Gott? Verbringen wir viel Zeit andauernd Gott anzubeten oder ihn zu erfreuen? Oder uns an ihm zu erfreuen? Lieben wir beten? Mögen wir beten überhaupt? Das ist langweilig. Ja, mögt ihr beten? Uns, hält uns das am Laufen? Oder Tag träumen wir über andere Sachen, die wir, die uns wirklich wichtig sind? Das ist die Frage, die der Text stellt. Und jetzt könnte ich sagen, Leute, wisst ihr was? Wir sind alle, naja, wir machen es noch nicht richtig. Aber hier sind die drei Schritte, wie wir es besser machen können. Hm? A, B, C. Nein, kriegt ihr nicht. Nein, Tina, kriegt ihr heute nicht. Weil das wäre falsch. Ich könnte sagen, strengt euch gefälligst mehr an. Lasst uns mal gemeinsam mehr anstrengen. Und dann beten. Und wir machen Gebetskreise und Gebetsstunden. Und ab jetzt, ich höre auf mit der Predigt. Einige würden sich freuen. Und jetzt beten wir aber. Oh nein, predige bitte weiter. Ja, Das wird uns nicht bringen. Erster Punkt zu Ende. Ich kann hier nicht aufhören und sagen, strengt euch mehr an und betet vernünftig. Warum ist das so schwer? Zweitens, warum ist es so schwer? Luther, Luther hat einmal in seiner Auslegung über das Vater Unser an dieser Stelle über geheiligt werde dein Name, hat er folgendes gesagt. Ich weiß in der ganzen Schrift keine Lehre, die unser Leben mächtiger und mehr schwächt und vernichtet als dieses Gebet. Und als Begründung fügt er hinzu, weil wir alle ein Leben leben, in dem Gottes Name und Ehre gelästert werden. Wir haben andere Götter und wollen selber Herren unseres Lebens sein. Wir sagen, ja Vater, ich will dir alles ausliefern ich will mich mehr anstrengen. Ich will eigentlich diese Connection mit dir haben und ich will spirituell auftanken und ich will. Ich brauche dich auch im Alltag und in all diesen Sachen. Ja, Ich will dir auch alles ausliefern. Du hast wirklich den besseren Plan, du hast den besseren Überblick. Und still hinterher, sagen wir. Ja. Aber diese eine Sache nicht. Diese eine Sache. In meinen Geschäften kann ich deinen Namen nicht so gut gebrauchen. Ja, In diese Sache so. Da, da brauche ich dich gerade nicht. Und so, ne? Guck mal weg. In meiner Geschlechtlichkeit kann ich dich auch nicht so gut gebrauchen. In meinem Sexleben kann ich dich schon gar nicht gut gebrauchen. Bitte guck da kurz weg. Ich will dir alles geben. Du bist Nummer eins. Groß, toll, wunderbar. Aber hier nicht. Ja? Hier in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet, da möchte ich mit meinem eigenen Namen unterschreiben. Da brauchst du nicht mit deinem Namen unterschreiben. An diesem Gebiet unterschreibe ich selbst. Ja? mit, mit meinem Namen. Das ist, hier bin ich so und so veranlagt. Und das Leben fordert von mir dies und das von mir. Und deshalb, ja. Leute, wir wollen einfach Sachen in unserem Leben nicht ganz loslassen. Die sind mir wichtig, auch wenn sie falsch sind. Warum? Weil wir denken, wir hätten ein Monopol da drauf. Ja. Es gibt einfach einige Bereiche in unserem Leben, die wir verteidigen. Bis zum letzten Mann. Oder Frau. Ja. Das sind Bereiche, von denen wir eigentlich wissen, dass Gott sie niemals so mit seinem Namen unterschreiben könnte. Ja? Er würde nie seinen Namen darunter setzen und sagen, oh, ist okay. Gott. Tick, Bienchen. Tisch. Nein, macht er nicht. Eins plus setzen, das kann er nicht. Ja? Kennt ihr diesen, äh, kennt ihr dieses Hip Baby Futter? Aber ein Gedankensprung gerade, ne? nein. Kennt ihr das Hip Babyfutter? Wie heißt der Typ? Klaus Hip. Okay. Also es gibt ihn noch, den Klaus Hip. Und in der Werbung sagt dieser alte Mann, ähm, was sagt er? Dafür stehe ich mit meinem Namen. So auf Schweizerdeutsch, so ein bisschen oder Süddeutsch. Ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas südlich der Elbe. Ja. Ich, die Familie glaub, kommt, glaube ich, aus der Schweiz. Deshalb dachte ich, das ist naheliegend, aber irgendwas südlich. So, was meint er damit, wenn er sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen? Er setzt seinen Namen darunter. Er persönlich steht dafür. Ja, das ist gutes Babyfutter. Ich weiß genau, was drin ist. Und da unterschreibe ich auch, ja. Er verbirgt sich für die Qualität. So, Gott kann das mit unserem Leben nicht machen. Gott setzt sich nicht einfach hin und gibt uns einen Blankoscheck. ja. Weil erstens wollen wir gar nicht, dass Gott alles weiß, was wir machen. Wollen wir ja eigentlich gar nicht. Und wir wollen auch nicht, dass er uns dazwischen redet, wenn wir mal Sachen machen, die eigentlich knapp daneben sind, knapp vorbei sind, wenn wir Leuten wirklich wehtun. Oder, ne? Und wir, wir wissen das, wir ahnen es, ob ihr schon lange hier seid und Christen seid oder nicht. Ja? Und... Leute, um, wieder die Bogen, um den Bogen wieder zu kriegen zum Vater Unser. Wenn wir anfangen zu beten, ja, wenn wir das Vater Unser beten, wenn wir dann danken und bitten die ganze Zeit, dann sehen wir, dann werden wir sehen, was uns wichtig ist, was uns so wichtig was unsere unaufgebbaren Sachen sind und wo Gott uns nicht reinreden darf. Ja, da gibt es so viele Heimlichkeiten und dunkle Dokumente sozusagen in unserem Leben, die unseren Namen tragen. Und die Gott nicht unterzeichnen könnte. Und wo Gott seinen Namen nicht drunter setzen könnte. Leute, ganz im Ernst, es gibt noch nicht mal ein einziges Leben auf dieser ganzen Welt, wo Gott mit, mit gutem, reinem Gewissen seinen Namen drunter setzen könnte und sagen könnte, super, gibt es keins, außer das Leben von Jesus Christus. Ansonsten gibt es kein einziges Leben auf dieser ganzen Welt, wo Gott getrost seinen Namen drunter setzen könnte und alles sagen könnte, gut gemacht, alles toll. Ja? Und wir wissen und ahnen vielleicht, dass wir unser Leben auch niemals dahin bringen könnten, dass Gott das super findet. Ja? Dass es toll wird. Dass Gott seinen Namen drunter setzen würde. Oh, ich streng mich ein bisschen mehr an. Und dann vielleicht, vielleicht schreibt er denn, ich werde ein bisschen, bisschen christlicher. Ich mache ein bisschen mehr, was Gott will. Und so ein bisschen hopp ich in die Ecke. Das hat beim reichen Jüngling auch nicht geschafft. Er hat alles gemacht. Und wir ahnen das vielleicht sogar, dass wir sowieso nicht schaffen und nächste Woche kommt wieder ein neues Thema und dann schaffe ich es auch nicht. Das wird nicht klappen. Es steht zu viel drin auf meinem Dokument, auf meinem Lebenspapier, was den Namen Gottes sozusagen ins Gesicht schlägt. Was ihn lächerlich macht, was ihn besudeln würde. Da sind Zutaten drin, die er nicht da drin haben muss und will. Ja, Unser Leben sieht eben nicht aus wie ein perfekter Brief. Es ist auch kein Blankoscheck, es ist auch kein weiß, es ist eher wie so ein Schuldbrief ja ist eher wie so eine Anklageschrift von anderen Leuten geschrieben, an uns oder an, von ihm. ja Und da steht eben deutlich, dass Gott uns egal ist und egal war und immer mal wieder ist. ja Und wir machen, was wir wollen. Und dass wir Dinge schuldig geblieben sind und auch nicht zahlen und auch nichts wieder gut machen. Und da kann und wird Gott seinen Namen nicht drunter setzen. Und die Bibel nennt das Schuldbrief. Also nicht nur ich eben, sondern die Bibel sagt dazu, Schuldbrief. Aber Gott wäre nicht Gott, Leute, wenn er sich von dieser kleinen Sache aufhalten würde, oder? <lacht> Gott wäre doch nicht Gott, wenn er sagen würde, okay, ihr habt alle Schuldbriefe, habt ein schönes Leben, steckt euch ein bisschen mehr an und gut ist. Das wäre nicht unser Gott. Das wäre nicht der christliche Gott. Das ist nicht Jesus Christus. Er macht etwas, was wir eigentlich nicht erwarten würden. Was ihr einige von euch das schon gehört haben, aber was, was, was man nicht erwarten würde, was niemand macht. Er macht was ganz Neues. Er lässt seinen Sohn mit seinem Namen dafür bürgen. Für uns. Er, er, Gott sagt, hier hast du einen Sohn, der wird mit seinem Namen, den wird er unter euer Lebenspapier stellen und schreiben. Und er wird sich verbürgen für euch dass ihr Brüder und Schwester werden könnt und nicht mehr Rebellen und nicht mehr die Aussätzigen, sondern ja, Jesus dreht die Sache um. Kolosser 2, Vers 4, da steht, der Schuldbrief ist zerles, zerrissen, er ist ans Kreuz geheftet. Ge und damit bekommt das Wort, geheiligt werde dein Name, auf einmal eine völlig neue Konnotation. Nicht mehr, oh, wir müssen, wir müssen, wir müssen und hoffentlich äh, heilige ich Gott mehr, sondern, sondern es bekommt einen neuen Klang, den ich eigentlich nur verstehen kann, wenn man sich mit Jesus Christus a, auseinandersetzt. Wir heiligen jetzt nämlich den Namen, indem wir es anerkennen und zugeben, das Dokument meines Lebens, mein Lebensbrief, ist ein Schuldbrief. Aber Jesus hat ihn zerrissen. Ein Schuldschein, Jesus hat ihn zerrissen. Ge geheiligt werde dein Name, hieß früher einmal. Okay, ich will dafür sorgen. Okay, mit Gottes Hilfe und mit deinem Beistand, dass mein Leben sauber wird, dass ich diese Sachen nicht mehr mache, dass du stolz drauf sein kannst, Gott, dass ich in Zukunft alles richtig mache und noch besser machen werde. Ich will mich dazu bringen und ich werde, dass ich, das, ja, dass dass du getrost deinen Namen drunter setzen kannst. Aber jetzt, Leute, das war früher. Das gilt nicht mehr. Jetzt heißt es, geheiligt, geheiligt werde dein Name heißt jetzt. Wie können wir es jetzt gebrauchen? zerrissen. es ist zerrissen. ist nicht mehr da. Und ihr kriegt was Neues. Wisst ihr, was ihr kriegt? Seht ihr? Wir versuchen es ja doch immer wieder. Wir können jetzt gar nicht glauben, dass das Ding weg ist. Wir versuchen es doch immer wieder. Und sagen, oh, wenn ich nur Bibel lese wenn ich nur ordentlich bete, dann wird er mich davor, 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 davor befreien und davon helfen und dann meine Süchte werden weggehen und dies und das, wenn ich nur das und das und das und das, und das mache. Ja. Und, und wir ticken so. Und das ist schon immer so gewesen. Und wir werden scheitern. Vom reichen Lügen, den der gescheitert ist, bis zum ethisch-moralischen Idealisten. Wir werden scheitern, wenn wir so an Gott rangehen. Geheiligt werde dein Name, heißt jetzt, dass wir sagen, Vater, ich will es glauben, dass du den Schein zerrissen hast. Vater, ich will es glauben, dass du alles gut gemacht hast. Vater, ich will es glauben, dass ich in seinem Namen dein Kind bin. Dein Kind sein darf. Vater, ich will als Kind zu dir reden. Ich kann bestehen, ich kann bestehen, ich kann bestehen. Ja, Ich komme nicht zu dir mit der Gefängnis, aus dem. Äh, ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Und ein Glück, jetzt habe ich einen Schuldschein nicht mehr, aber hier, ja, ich habe auch keinen Pass oder wo drauf steht, oh, Daniel hat es geschafft oder wir haben es geschafft. Er ist perfekt, irgendwie ein Bienchen drauf und so weiter. Ich komme mit der Anklageschrift zu dir, aber du hast deinen Namen dafür gegeben, dass es zerrissen werden kann. Und auf deinen Namen hin will ich das glauben. Jesus Christus hat es gesagt. Jesus Christus hat es getan. Auf seinem Namen hin bin ich getauft. Und in seinem Namen komme ich jetzt zu dir, Vater. Das ist ein Kern des Christentums. Das und nichts anderes heißt es jetzt. Geheiligt werde dein Name. Das zu glauben. Was kann mich jetzt noch davon abhalten, zu sagen, wenn ich, wenn ich, mir, den, wenn ich mir den Schuldbrief erlassen lasse? Er, er existiert nicht mehr. Was kann mich dann noch davon abhalten, zum Vater zu gehen? Oh, ich muss erst alles in Ordnung machen. Nein, 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 er existiert nicht mehr. Er sieht mich als gut an. Christus ist da. Was kann mich jetzt noch trennen von der Liebe Gottes? Ja, Was um alles in der Welt, von allem Bösen bis zum eigenen Gewissen, kann mich jetzt noch davon abhalten, Kind Gottes zu sein, mich so zu verhalten? Und vom Vater gerufen zu werden und in sein Haus reingeholt zu werden? Das ist schwer zu glauben. Aber es ist ein kompletten Paradigmenwechsel. Es liegt nicht an uns, es liegt an ihm. aber wir schaffen es ja nicht. So was brauchen wir damit wir es schaffen. Ja? Ich habe euch gezeigt, was es ist, wie schwer es ist, was wir brauchen, damit wir es schaffen. Pass mal auf. Ein Gedanken habe ich noch. Seid ihr noch da ein bisschen? Fällt euch auf, dass im ganzen Vater unser, ja? Keine einzige, da geht es nicht ein einziges Mal darum, da gibt es keine einzige Bitte, die darum geht, dass dass wir zu besseren Menschen werden. Ja, Da steht nicht einmal, oh Herr, mach mich ein bisschen heiliger. mach mich, Gib mir ein bisschen besseren Charakter. Mach mich zu einem besseren Christen. Schule ins, uns in Heiligkeit und Heiligung. Was sowieso kein Mensch versteht. Aber mach mich ein bisschen heiliger. Steht da nicht einmal. Ja, Mach mich doch zu einem bisschen besseren Christen zu einem frommeren, geistlicheren, gläubigeren Menschen, zu besseren Christen. Hm? Hilf uns doch ein bisschen in unserer Heiligung auf die Sprünge. Und wenn ich das so sage, Leute, heißt das nicht, dass man nicht darum bitten darf. Betet darum, macht es. Aber ich finde, es ist schon ein wenig auffallend, dass es keine Bitte gibt im Vater unser. Das Gebet, was wir alle beten sollen, was Jesus uns lehrt, dass sich auf Wachstum im Glauben bezieht. Oder Wachstum meines Charakters? Oder Veränderung meines Charakters? Oder Wachstum meines inneren Menschen hin zu Gott? Wachstum an geistliches Weiterkommen, dass ich so wert wie Jesus? Das fehlt! Es ist nicht da! Es fehlt! Bitte mach mich zu einem besseren Menschen. Bitte lass mich heiliger werden. Bitte lass mich Jesus ähnlicher werden. Es fehlt! Eigentlich wäre doch das Vater unser dafür prädestiniert, oder? Wäre doch super, wenn das drinstehen würde. Mach mich zu einem heiligeren, besseren Menschen. Und jetzt ist wichtig... Warum steht's nicht drin? Indem hier, indem das hier, was ich gerade gesagt habe, im Vater unser gar nicht vorkommt. Nimmt Jesus den Fokus von uns weg? Von uns frommen Menschen, von uns tollen heiligen Menschen und richtet ihn auf Gott und lenkt ihn auf Gott. Ja? Nicht ich, sondern dein Name werde geheiligt. So, was will er damit sagen? Ganz einfach. Wenn ich ein neuer Mensch werden will, dann soll ich nicht bei mir anfangen, weder bei meinen guten Vorsätzen noch bei irgendwelchen Anstrengungen. Das führt zu nichts. Obwohl es von all unseren Moralisten und Philosophen und Ethikern und anderen guten Menschen empfohlen wird. Viele Kirchen predigen das die ganze Zeit und Religionen sagen das die ganze Zeit. Mach das und das und das und das und dann wirst du ein bisschen besser. Alle sagen es. Ja? Alle sagen, man kommt nur vom Fleck und innerlich weiter, wenn man seine Pflicht tut, wenn man seine Ideale hat, wenn man sich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Ja? Und Leute, ich möchte nicht davon schlecht reden oder das in den Kakao ziehen die ganze Zeit. Ich kenne einige gute Menschen und moralisch absolut einwandfreie Menschen, die viel wichtiger und besser äh, sind moralisch als ich, von denen ich den Hut ziehen könnte die ganze Zeit und auch mache. Aber aus einem bestimmten Grund kann uns diese nur idealistische Einstellung zu, zum Leben sozusagen nicht weiterbringen. Die bringt uns nicht dichter zu, zu, zu Selbst, Leute, egal was wir machen, aus dem vollen Anschlag, wenn wir alle alle Gebote halten, wenn wir uns um alle Flüchtlinge kümmern würden, wenn wir uns um alle Kinder dieser Welt kümmern würden, wenn wir eine G7-Gipfel demonstrieren würden gegen ihn und so weiter, ja, wenn wir uns alle guten und löblichen Dinge tun würden, die man so richtig macht, wenn wir alle Gebote halten würden. Was sind die, die Gebote? Kennen die Gebote? Du sollst kein Fleisch mehr essen. Oh, das sind die neuen Gebote. Ah, die gibt's ja. Wenn wir alle diese Gebote halten würden. Du sollst kein Fleisch mehr essen, denn die Tierhaltung kühlt das Klima. Ja? Oder du sollst keinen Fisch mehr essen, weil die ganzen Meere mehr äh, leer sind sozusagen. Du sollst auch kein SUV verschrotten, weil das für den Klimawandel und so weiter schädlich ist. Du sollst keine Produkte von der Kinderarbeit kaufen. Es gibt noch mehr Gebote. Du sollst keinen fair nicht fair gehandelten Kaffee trinken. Ja, Du sollst dein Geld für ethische Fonds ausgeben und investieren. Du sollst Strom aus möglichst erneuerbaren Energien rauskriegen. Das sind unsere Gebote heutzutage. Ja, Du sollst immer in der weiblichen Form aussprechen. Ja. Du sollst nicht rauchen, du sollst nicht rasen, du sollst immer bei Grün über die Ampel gehen. Das sind unsere Gebote, das sind nicht die zehn Gebote, und es gibt noch viel, viel, viel mehr. Und selbst wenn wir alle Leute, selbst wenn wir alle Gesetze, alle Gebote, selbst alles Gute halten würden alles erfüllen würden, perfekt halten würden, dann würden wir weiter fragen, was muss ich tun, was muss ich noch tun, was muss ich noch tun. So wie der Jüngling, der hat alles gehalten, der Reiche, kennt ihr den? Kam zu Jesus, hat alles gehalten, alle Gebote, tausende von denen. Kam zu ihm und sagt, was muss ich noch machen, was muss ich noch machen, was muss ich noch machen, um dichter zu Gott zu kommen. Und Jesus guckt ihn an und hat ihn lieb. Da steht, er hat ihn lieb. Was muss er noch machen? Leute, was ist der Grund, warum das nicht reicht? Was ist der Grund, dass, dass wir uns selber... Ver Aber wir versuchen es ja immer wieder, selbst. Aber was ist der Grund, warum wir, warum uns das nicht weiterbringt im Leben? Warum wir auch nicht wachsen? Gut sein ist doch gut, oder? Wie kommen wir ein bisschen näher? Pass auf, hier. Christian Nürnberger in der Süddeutschen sagt folgendes. Und ich finde das ein super, super Zitat. Er sagt, ich habe das nicht abgedruckt, braucht ich nicht gucken. Er sagt folgendes... <lacht> Ein bisschen moralisch ist ja noch jeder fast. Sagt er. Und da müssen wir ihm zustimmen. Vor allem dort, wo es nichts kostet im Privatleben, da sind wir moralisch. Aber im Business agiert der Profi, da zählt der Erfolg. Moral hat nur dort dann Recht, dann ein Recht, wenn sie den Erfolg nicht gefährdet und ihm dient. Fairness beispielsweise ist im Sport etwas für den Amateur. Für den Profi gelten andere Gesetze. Jedes taktische Foul im Profifußball kündet davon. Und jede Ausgabe von Bild und Bunte erzählt, dass nicht Moral ihre Macher leitet, sondern Professionalität. Und da kommen wir schon ein bisschen weiter. Aber jetzt, jetzt kommt das beste Zitat von ihm. Ähm, Journalist, kein Christ. In der Süddeutschen schreibt er folgendes. Ändert euer Herz und kümmert euch umeinander, lautete das ursprüngliche Gebot. Das hat damals nicht geklappt. Nicht zu Jesu Zeiten. Und wenn er heute wiederkäme, würde er sagen, ihr seid keinen Schritt weiter. Zwar habt ihr jetzt Demokratie, aber das ist nur ein Verfahren, den Kampf aller, gegen alle, gewaltfrei und nach Regeln zu organisieren. Eines, eines jedoch vermag auch, das der perfekteste Rechtsstaat oder alle Gebote und Gesetze, die man haben kann, er kann nicht das menschliche Herz verändern. In seinem Innersten bleibt der Mensch unveränderlich jener alte Affe, der genau die archaischen Selbsterhaltungsinstinkte gehorcht, denen er sein Überleben verdankt. Und wenn dieser Affe Mittel und Wege findet, seine Interessen ungestraft am Rechtsstaat und an der Demokratie vorbei durchzusetzen, wird er sie durchsetzen. Amen dazu. Kein Christ, nichts nichts mit Kirche, nichts mit dem Thema zu tun, was er heute gesagt hat. Und schreibt sowas. Und das ist genau der Grund, warum Moral und Gesetz und uns nicht weiterbringen. Auch wenn wir alles erfüllen, was Gott haben will. Alles machen von ihm. Es wird uns nicht weiterbringen. Und es, es wird nicht funktionieren. Wir versuchen es, aber wir schaffen es nicht alleine. Und dann sind wir wieder da. Und wir versuchen gut dazustehen. Ja, damit wir keinen Schuldschein mehr haben und so weiter und Jesus zerreißt ihn. Ja, aber wir machen es trotzdem immer noch und versuchen uns so auf die Leiter hochzuklettern und sagen, ich muss nur ein bisschen besser sein. Der Schuldschein ist zerrissen, ja, aber jetzt gib mir Schwarzbrot. Jetzt sag mir die ganzen Sachen, die ich halten soll. ja Christus am Kreuz gestorben, alles gut, alles klar, aber jetzt bin ich Christ. Jetzt muss ich weiterkommen. Jetzt sag mir die Sachen, die das habe ich schon oft gehört, auch im Hamburg-Projekt. Jetzt gib, mir wie, jetzt gib mir doch die Gebote, die Jesus glücklich macht. Wisst ihr, was ihn glücklich macht? Was ganz anderes. Was ganz anderes. Ey Leute, wir schaffen es nicht alleine. Selbst als Christen schafft es. Deshalb steht das auch nicht drin im, im Vater unser. Deshalb steht da nicht ein einziges Wort, was, was sozusagen heißt: Bitte hilf mir, ein besserer Mensch zu werden. Bitte hilf mir, ein besserer Christ zu werden. Steht da nicht drin? Wir, wir versuchen es die ganze Zeit, auf eine christliche, mit einem christlichen Anstrich. Wenn Jesus uns das im Vater unser nicht zeigt, uns nicht lehrt, ja, dass wir sagen, oh, mach uns zu einem besseren Christen, zu einem geheiligten, frommen Menschen und so sagen. Sondern er, was sagt er? Er sagt, dein Name werde geheiligt. Dann sagt er damit, es kommt nicht primär auf euer eigenes Aufpumpen, euer eigenes inneres Wachstum an. Ihr dürft überhaupt nicht selbst euer Ziel sein dass ihr besser werdet, dass ihr weiterkommt, sondern es kommt alles darauf an, dass ihr bereit seid, Gott in eurem Leben zu haben, nur dazu haben, haben zu wollen, ihn machen zu lassen, ihm einfach mal stille zu halten und ihn den Heiligen sein zu lassen, der euch wichtiger ist als alle Menschen und alle Dinge zusammen. Dann kommt das andere ganz von alleine! Dann kommt das andere ganz von alleine! Braucht euch nicht auf den Kopf stellen. Und das Hamburg-Projekt ist keine, ich sag's immer, keine ethische Verbesserungsanstalt, moralische Verbesserungsanstalt. Ist es nicht. Darum geht's nicht. geht um Gott. ja Luther sagt in diesem Sinn, das ist ein tolles, wenn ihr nichts, nichts behalten habt aber das müsst ihr behalten. Er sagt, einem Stein, der in der Sonne liegt, wenn ein Stein in der Sonne liegt, dem braucht man nicht zu sagen, dass er warm wird ja sondern er wird es, ganz von alleine. In der Sonne liegen, Licht bekommen, leben. Bei Gott sein, Licht bekommen, angestrahlt werden, leben. Leute, wenn wir, wenn wir seinen Namen heiligen, wenn wir sagen, du sollst der Heilige sein, nicht ich, nur rein einfach. Was da passiert ist, ich werde von mir selbst weggezogen, von meinem Ich muss, ich muss, ich muss, so einfach ihm bestrahlen zu lassen. Man kann kein neuer Mensch werden und besserer Mensch werden, indem man sich das vornimmt. Oh, ich werde neuer Mensch, sondern nur, wenn ich von Gott beschieden werde, wenn ich Gott reinlasse die Sonne reinlasse, er reinscheinen darf, er reinschalten soll in jeden Bereich. Okay? Wenn wir mit Gott zusammen sind, so fängt Gebet an. Wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, zusammen sind, an einem Tisch sitzen. Leute, und das ist der eigentliche Sinn unseres Lebens. Mit Gott zusammen sein. Und das, der neue Mensch ist nur ein Nebenprodukt davon. Das passiert von alleine. Ja? Also, wie beten wir? Dein Name werde geheiligt. Bedeutet jetzt für uns, der Schuldschein ist zerrissen. Aber das bedeutet für uns alle, ob wir Christen sind oder nicht, wir müssen nicht die Leiter hochklettern die ganze Zeit. Stellt euch hin und lasst euch bescheiden von der Gnade. Von dass, der, dass, dass, er, dass er bei euch sein will unbedingt. Dass er Gemeinschaft haben will. Verbindung mit Gott ist das eigentliche Punkt, nicht der ganzen Ethikkatalog. Das ist der eigentliche Sinn unseres Lebens. Gibt es einen tolle Vers, ähm, Liedvers? Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christus. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Versteht ihr? Was im Himmel ist, nicht in uns. Darum muss ich die Verbindung mit Gott haben, was im Himmel ist. Das meint Jesus, wenn er indirekt sagt, dass ich nicht mit meiner eigenen Heiligkeit, mit meiner eigenen Moral, in dem ich ganz gut anfangen soll und so weiter, sondern mein ganzes Gebet, soll sich darauf konzentrieren, dass Gott mir heilig werden soll. Dass er den beherrschenden Platz, die Nummer eins in meinem Leben bekommen soll. Den Platz kriegen soll. Ja. Und das geht nur und mit durch Jesus. Der kann uns da helfen. Der hat Anfang gemacht, zerrissen und der kommt jetzt auch. Vielleicht gleich im Abend mal für den einen oder anderen. Zumindest hat er gesagt, er ist da. Versprochen. Es geht nur mit Jesus, dass wir das kriegen. Er ist es, der mich aus diesem vaterlosen Leben rausholt und und rausholen will. Er ist es, der mir alleine zuruft, dass die Sonne mir lacht. Dass ich, dass ich wirklich gemeint bin, wenn der Vater sagt, dass mir jemand, dass er mich nicht mehr verklagen wird. Dass ich wirklich gemeint bin, wenn der Vater sagt, er liebt mich. Und dass ich keine Angst mehr zu haben brauche. Ich bin es, dem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin es, dem, dem er zuruft, steh auf, dem Bett und geh. Und ich bin es, dem er, dem er sagt, Du brauchst dich, um nichts mehr Sorgen zu machen. Leute, der Schuldbrief ist zerrissen. Das ist die Voraussetzung. Und der Sohn Gottes nimmt mich an der Hand und der Vater wartet auf mich. Und das ist der Anfang von jedem Gebet. Und wenn wir das im Kopf haben, der Schuldstein ist zerrissen, der Sohn Gottes nimmt mich an der Hand, der Vater wartet auf mich. Gelobt sei Gott. Der alles für mich getan hat. Das bedeutet, sein Name werde geheiligt. Lass uns beten, lieber Herr. Das ist so schwer, das zu glauben und dann das auch zu machen, das äh, loszulassen, unsere guten Leistungen und unsere unsere gut sein wollen, weil wir eigentlich auf der anderen Seite so eben nicht gut sind. Aber du hast es ein für alle Mal zerrissen. Und du möchtest, dass wir in Verbindung mit dir sind, uns beschein lassen, abstrahlen lassen von deiner Herrlichkeit, von deiner Heiligkeit, von deinem Gutsein. Du bist so viel besser als wir. Du bist so viel moralischer, so viel reiner, so viel, so viel weißer als wir, dass du einfach nur erwartest von uns, dass wir uns von dir bestrahlen lassen, dass wir stillhalten, dass wir uns von dir an die Hand nehmen lassen.
0: Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
1: Lehre uns beten.
0: Amen.